Es war Ende April, aber der Winter hatte nochmals zugeschlagen. Schneeregen peitschte Tarzan ins Gesicht, als er mit seinem Rennrad durch die Abenddämmerung flitzte. Er freute sich auf einen gemeinsamen Kinobesuch mit Gabi. Es gab einen amerikanischen Science-Fiction-Film. Hallo Pfote, was ist, komme ich zu spät? Nein Tarzan, aber Kathi müsste längst hier sein. Die Waldfee mit den schönen Haaren? Wollte sie mitkommen? Ja, sie rief an und wir haben verabredet, uns um 20 vor 8 hier vor dem Kino zu treffen. Du weißt, dass Kathi sonst immer pünktlich ist. Das schmeckt mir nicht. Komm, wir rufen bei ihr zu Hause an. Da drüben ist eine Telefonzelle. Ja, ist auf jeden Fall besser. Ist sie noch zu Haus? Ja, Bossert. Guten Abend, Frau Bossert. Hier ist Gabi Glockner. Ich wollte fragen, warum Kathi nicht kommt. Wir sind zum Kino verabredet. Das wundert mich aber. Kathi ist um Viertel nach sieben aus dem Haus gegangen. Zu den Kammerlichtspielen, nicht wahr? Sie hat doch nicht etwa die Abkürzung durch den Lärchenau-Park genommen? Oh, das wäre allerdings. Äh, Moment, Frau Bossert. Peter Carsten möchte Sie sprechen. Hier ist Tarzan. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Bossert. Ich fahre Kathi entgegen. Sie hat sicherlich nur getrödelt. Ich melde mich dann bei Ihnen. Ja, bitte, Tarzan. Sobald du sie gefunden hast, ruf mich bitte an. Sie trödelt sonst nie. Bis gleich, Frau Bossert. Mit dem Kino wird es wohl nichts mehr werden. Hast du schon Karten? Nein, habe ich noch nicht. Warte hier, ich bin gleich zurück. Beeil dich. Darauf kannst du dich verlassen. Tarzan raste mit seinem Rennrad in den Park und es dauerte nicht lange, bis er Kathi gefunden hatte. Sie lag mitten auf einem Weg und war bewusstlos. Aber wie sah sie aus? Irgendjemand hatte ihr das lange, schöne Haar abgeschnitten. Jetzt bedeckten nur noch kurze Haarstoppeln ihren Kopf. Kathi! Kathi, was ist passiert? Sie ist bewusstlos. Kathi! Oh. Oh, Kathi, wach auf. Ich bin's, Tarzan. Was ist los? Wo, wo sind meine Haare? Erschrick nicht. Es hätte schlimmer kommen können. Die Haare wachsen ja wieder. Außerdem, ich wette, dir steht auch eine Kurzhaarfrisur sehr gut. Meine Haare? Wo sind meine Haare? Du bist dem verdammten Haarjäger in die Hände gefallen, der schon seit einiger Zeit diese Gegend unsicher macht. Nein. Komm, steh auf. Wir müssen zur Polizei und deine Mutter verständigen. Sie macht sich Sorgen, wo du geblieben bist. Kannst du laufen? Nein, es geht nicht. Komm, setz dich auf mein Fahrrad. Ich schieb dich. Ja, ja, das geht. Oh, ist mir schlecht. Mein Mann hat mich betäubt. Hätte ich doch nur den Umweg gemacht, auf der erleuchteten Straße. Dann hätte ich meine Haare noch. Du warst sehr leichtsinnig. Davon spricht dich keiner frei. Hast du den Kerl gesehen? Nein, er hat mich von hinten gepackt. Ich dachte, er zerquetscht mich. Und dann dieser eklige Geruch. Das war sicher Chloroform. Nein, es war ein starker Knoblauchgeruch. Knoblauch? Bist du sicher? Hm, ganz sicher. Wir hatten mal einen Nachbarn, der roch genauso. Na, das wird die Polizei interessieren. So viel ich weiß, ist das ihr noch nicht bekannt. In der Presse stand jedenfalls nichts davon. Musik 
Nachdem Tarzan den Vorfall bei der Polizei gemeldet hatte, brachte er erst Kati und dann Gabi nach Hause. Dann kehrte er in den Park zurück. Er hoffte, irgendetwas zu finden, was ihm einen Hinweis auf den Täter gab. Und während er suchte, entdeckte er plötzlich eine dunkle Gestalt, die den Weg mit einer Taschenlampe ableuchtete. Und als er näher kam, wehte ihm ein penetranter Knoblauchgeruch entgegen. Hallo Haarjäger, fehlen dir noch ein paar Locken? Was fällt dir ein? Dir verpasse ich eins, dass du vergisst, ob du Jung oder Mädchen bist, du Lümmel. Au! Au! So, mein Lieber, keine Bewegung. Sonst kugel ich dir den Arm aus. Lass mich los! Au, mein Arm! Wir marschieren zurück. Die Polizei wird sich freuen. Kein Widerstand, sonst werde ich grob. Unterwegs kannst du mir erzählen, was du mit den Haaren machst. Bist du nur ein bisschen plemplem oder erfüllen dich langhaarige Mädchen mit Hass? Das war knapp, Ewald. Wo warst du denn so lange? Ich habe auch gesucht, Fritz. Genau wie du. Nichts wie weg jetzt. Hast du den Aufkleber? Nein. Verdammt. Ach, so wichtig ist er auch wieder nicht. Ach, das sagst du, weil er dir aus der Tasche gefallen ist. Immerhin, er wäre eine Spur, wenn die Polypen es richtig sehen. Ach, wenn. Die sind strohdumm und die Spur führt ins Nichts. Ja, was machen wir mit dem hier? Ach, der schläft noch eine Stunde, vielleicht auch länger. Scheint ein Freund von dem Mädchen zu sein. Na komm, endlich. War sowieso blöd, hier nochmal rumzusuchen. Hast recht, Fritz. Gehen wir. Tarzan war einer Bewusstlosigkeit nahe, aber er war nicht ohnmächtig geworden, obwohl ihn ein brutaler Schlag in den Nacken getroffen hatte. So hatte er gehört, was die Verbrecher gesagt hatten. Als er sich wieder ein wenig erholt hatte, begann er nach dem Aufkleber zu suchen, den die beiden Männer verloren hatten. Tatsächlich fand er ihn nach einiger Zeit. Es war ein Aufkleber von Bad Finkenstein und er zeigte die Silhouette der Stadt, über der eine fliegende Untertasse ein UFO schwebte. Nun kehrte Tarzan ins Internat zurück und berichtete Klößchen, was vorgefallen war. So eine Schweinerei! Kati die Haare abzuschneiden. Ausgerechnet Kati. Die hat die schönsten Haare von allen Mädchen in der Schule. Das stimmt. Bring mir die Haarjäger hier. Mit den Ohren nagel ich sie an die Wand. Oh, bin ich wütend. Suchst du die Haarjäger da oben auf dem Schrank? Unsinn. Ich brauche eine Tafel Vollmilchnuss für mein seelisches Gleichgewicht. Oder denkst du, ich könnte so Zornenbrand einschlafen? Guten Appetit. Die schönen Haare. So lang waren sie, so lang. Ich weiß. Ich kenne Kathi seit zwei Jahren. Damals waren die Haare noch nicht so lang. Ja, aber seitdem sind sie gewachsen. Und jetzt sind sie ab. Das ist ein Verbrechen. Das ist, als würde im Museum ein Gemälde von Tilman Riemenschneider zerstört. Der hat nicht gemalt. Der war Bildhauer und Bildschnitzer. Ach, komm mir doch nicht mit solchen Nebensachen, wo es um Kathis Haare geht. Entschuldige. Wie sah Kathi ohne Haare aus? Karl. Du bist völlig verrot. Wahrscheinlich kommt das von einem blöden Judo. Ich meine doch, ist sie sehr ähm, unansehnlich ohne Haare? Nun, sie hat noch dasselbe hübsche Gesicht und dieselbe Figur. Nur die Haare sind weg. Du solltest morgen früh bei ihr anrufen und dich erkundigen, wie es ihr geht. Klar, mache ich. Hey, wieso ich? Ja, warum nicht? Einer muss es machen. Ich rufe Gabi und Karl an, ob sie mitkommen nach Finkenstein. Hä? Was wollen wir denn dort? 
Glaubst du etwa auch, dass in Bad Finkenstein ein Raumschiff von einem anderen Stern gelandet ist? An Ufos glaube ich nicht. Und sonst, natürlich werden wir nach den Haarjägern forschen. Ich bin dabei, obwohl es hoffnungslos ist. Mann, Finkenstein hat so an die 5000 Einwohner. Ohne die Marsmenschen und die Kurgäste. Wie willst du da die zwei Kerle wiedererkennen, von denen du in der Dunkelheit überhaupt nichts gesehen hast? Willi, vergiss nicht den Knoblauchgeruch. Aha, ich verstehe. Jeder Finkensteiner soll dich mal anhauchen. Also, die Schokolade deiner Fantasie erstickt. Wir werden schlau und systematisch vorgehen. Und zwar so. Warum isst jemand Knoblauch? Das soll gesund sein für die Schlagadern. Fast so gesund wie Schokolade. Na schön, und wo kriegt man Knoblauch her? Als Gewürz, meinst du? Nein, ich meine als Pillen. Wenn jemand so stinkt wie dieser Haardieb, dann muss er schon gewaltige Mengen vertilgen. Woher bekommt er seinen Nachschub? Aus der Apotheke oder der Drogerie oder dem Reformhaus. Willi, du bist ein Ass. Was hast du nun vor? Wir klappern in Bad Finkenstein besagte Gesundheitsstationen ab und erkundigen uns nach einem Kunden, der auffallend viel Knoblauchpillen kauft. Vielleicht haben wir Glück. Potztausend, das ist eine gute Idee. Ich überlege gerade, ob eine Schokolade mit Knoblaucharoma das Programm für unsere Schokoladenfabrik abrunden könnte. Ich werde es meinem Vater vorschlagen. Du das. Er wird begeistert sein. Kannst du wirklich? Wahrscheinlich enterbt er dich. Ach, du bist ja nur neidisch, weil du keine Fantasie hast. Stimmt. Für Schokolade mit Knoblaucharoma, also dazu reicht meine Fantasie nicht. Aber falls du in dieser Richtung Appetit entwickeln solltest, dann quartiere ich dich aus. Am nächsten Tag, einem Samstag, trafen sich die TKKG-Freunde und Tarzan berichtete ausführlich, was vorgefallen war. Er zeigte den Bad Finkensteiner Aufkleber und Gabi und Karl schlossen sich seiner Ansicht an, dass die Haardiebe in dem Kurort zu finden seien. Auch Tarzans Idee, die Knoblauchquelle aufzutun, fand den Beifall der anderen. Kann mal was sein, dass uns in Bad Finkenstein großer Betrieb erwartet. Wieso das? Morgen geht nämlich dort ein Kongress zu Ende. Welcher Kongress? Hast du das nicht gelesen? Dort findet doch die Tagung der Weltraumforscher statt. Da sind berühmte Leute aus allen Ländern Europas angereist. Sogar ein amerikanischer Astronaut war da. Und Professor Hermann Obertür von der hiesigen Universität. Wie finde ich denn das? Bad Finkenstein macht sich aber. Wird weltberühmt als UFO-Kurort. Professor Obertür hat mal erzählt, die Finkensteiner hätten einen sehr gewieften Kurdirektor. Karl-Walter Schneider, so heißt er. Tut alles, damit die Neugier der Leute nicht einschläft. Auf der Tagung wurde übrigens auch über Ufos berichtet. Das hat bestimmt ein Finkensteiner gemacht. Nein, das war Obertür selber. Es wurde auch erwähnt, dass in der Nähe von Bad Finkenstein so ein Ufo gesehen worden ist. Hey, ich habe eine Idee. Wir könnten doch Professor Obertür interviewen für unsere Internatszeit. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, Gabi. Das interessiert doch jeden. Gibt es nun Wesen im All, mit deren Besuch wir rechnen müssen, oder ist das schlankweg unmöglich? Frage die Finkensteiner. Wenn man denen glauben soll, spielen sie nachts mit dem Marsmenschen Skat. Dass es auf dem Mars kein Leben gibt, ist mittlerweile erwiesen. Übrigens ist der Mars von der Sonne her gesehen der vierte der großen Planeten. Sein mittlerer Abstand von der Sonne beträgt 227.844.000 Kilometer. Ganz schön, wie? Zu Fuß schaffst du das nicht, Klößchen. Da es auf dem Mars keine Schokolade gibt... Interessiert er mich nicht, Karl. <lacht> Tja, und um sich einmal um die Sonne zu drehen, braucht der Mars knapp 687 Tage. 
Das nennt man die Umlaufzeit. Und wie lange braucht unsere liebe Mutter Erde, Willi? Heute ist Samstag. Der Unterricht findet nicht statt. Klar? Hey, hey, er weiß es nicht. Klar weiß ich es. Aber ich protze nicht mit meinem Wissen wie Karl. Die Erde braucht ein Jahr, um einmal um die Sonne zu kurven. Bei Gegenwind etwas länger. <lacht> Am Ortseingang von Bad Finkenstein hing ein großes Transparent. Darauf stand, Bad Finkenstein begrüßt seine Gäste, ob von dieser Welt oder von einem anderen Stern. Sehr freundlich. Von hier oder einem anderen Stern. Wir sind vom Schokoladenmond. Ach, ich finde das übertrieben. Ernst nehmen kann das doch niemand. Aber es zieht die Leute an. Der Betrieb ist enorm. Glaubt ihr, dass hier in der Nähe wirklich mal ein Raumschiff von einem anderen Planeten gelandet ist? Naja. Ach, bestimmt nicht. Obwohl einige Leute es gesehen haben wollen. Dann wenden wir uns lieber der Apotheke, den Drogerien und dem Reformhaus zu. Aber wie stellen wir es an? Wir brauchen doch einen Vorwand, um uns nach dem stinkigsten aller Knoblauchfans erkundigen zu können. Am besten scheint mir, wir bleiben dicht bei der Wahrheit. Ja. Jeder von uns sagt, er sei im Dunkeln mit jemand zusammengestoßen, dessen Knoblauchfahne ihn fast umgehauen hätte. Und dann? Abwarten. Dieser Unbekannte habe ein Buch verloren, das wie ein Geschenk verpackt gewesen sei und das wir möglichst schnell wieder zurückgeben möchten, weil es vielleicht als Geburtstagsgabe gedacht sei. Ich finde die Idee gut und übernehme die Apotheke, Tarzan. Ich das Reformhaus. Dort gibt es auch Gesundheitsschokolade. In der Not muss ich mich damit begnügen. Wie konnte ich Wahnsinniger nur mein Proviant vergessen? Ihr hättet sehen sollen, wie er gefrühstückt hat. Die nächste Schulgelderhöhung im Internat ist ihm zu verdanken. Seinetwegen muss die Wirtschaftsleitung den Einkauf verdoppeln. Und du nützt die Turnhalle ab und den Sportplatz. Das kostet weit mehr. Ja, ja, nur keinen Streit vermeiden. Da hinten ist die Drogerie. Das ist meine. Wo treffen wir uns anschließend? Da drüben, im Café am Kurpark. Okay. Einverstanden. Tarzan musste lange suchen, bis er sein Ziel fand, die Kurdrogerie am Ortsende. Auf den letzten Metern der schmalen Straße wurde er von einem silbergrauen amerikanischen Sportwagen überholt. So dicht, dass Tarzan die Berührung an den Ziernähten seiner Jeans spürte. Hast du den Führerschein im Wirtshaus gemacht, wie? Blöder Kerl. Oh Mann, wie sieht der denn aus? Wie ein Cowboy am Fasching. So, Darling, warte einen Moment. Hey Sie! Fahren Sie demnächst etwas vorsichtiger! Sie hätten mich beinahe erwischt! Was ist? Sie hätten mich beinahe angefahren! Keine Sorge, das zahlt die Versicherung! Das ist ja wohl kein Standpunkt! Haut der Kerl einfach ab! Na warte, ich will auch in die Drogerie. Wir werden ja sehen. Selbstverständlich. Das ist ein ausgezeichnetes Mittel gegen Magenbeschwerden. Wenn man äh, zu viel, ich meine, gegen Alkoholmissbrauch, gibt es nichts Besseres. Schweinerei. Ah, das Verkehrsopfer. Das Krankenhaus ist am Bahnhof, mein Lieber. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie als Erster dort landen. Und wenn man wegen Alkoholmissbrauch einen dicken Kopf hat, mein Lieber, dann setzt man sich nicht ans Lenkrad. Willst du frech werden, mein Junge? 
Ich bin nicht gut aufgelegt. Du handelst ja schnell eine Ohrfeige ein. Sie können es ja versuchen, aber dann brauchen Sie mehr als nur ein Mittel gegen Magenbeschwerden. Bitte sehr, Mr. Ohn. 8,90 Mark. Du kennst mich? Aber natürlich. Hier kennt sie doch jeder. Okay. Danke. Ein Kerl wie Samt und Seide. Nur schade, dass er säuft. Wer ist denn das? Du kennst ihn nicht? Das ist Thomas Owen, genannt Lucky. Nie gehört. Läuft der Reklame für eine neue Mode? Aber nein, das ist doch der amerikanische Filmemacher. Du bist wohl nicht von hier? Nein. Owen hat einen Science-Fiction-Film in Bad Finkenstein gedreht. Das Monster aus dem Weltall. Tja, leider reißt das Filmteam heute ab. Ja, hoffentlich hilft ihm das Mittel. War Knoblauch drin? Mein Chef hat was gegen Knoblauch. Ach, wie schade. Na, dann versuche ich es woanders. Wiedersehen. Wiedersehen. Als sich die vier TKKG-Freunde später im Café am Kurpark trafen, mussten sie feststellen, dass ihre Aktion ein Fehlschlag gewesen war. Ihre Hoffnung, auf diese Weise den Haardieb zu finden, hatte sich nicht erfüllt. Niemand in Bad Finkenstein schien auffallend viel Knoblauch zu kaufen. Hallo Leute, da bin ich. Hey, was ist mit euch los? Ihr seid ja so betröpfelt. Hat's nicht geklappt? Nee, überhaupt nicht. Na, Pech gehabt. Und bei dir, Gabi? Na, ich habe leider auch keinen greifbaren Hinweis. Aber ich bin auf einen Kerl gestoßen, der hat so auf meine Haare gestarrt. Oh, mir läuft es jetzt noch kalten Rücken runter. Was? Glaubst du, das war der Haarjäger? Weiß ich nicht. Er hat Knoblauch gekauft, aber er roch nicht danach. Er hat so eine hässliche Narbe am Mundwinkel gehabt. Und? Würdest du ihn wiedererkennen? Na, auf jeden Fall. Hast du nichts rausgefunden? Nein, nur, dass hier ein Science-Fiction-Film gedreht worden ist. Das Monster aus dem Weltall. Ganz Bad Finkenstein ist verrückt deswegen. Hey, da kommt ja der Filmemacher mit seinen Freunden. Der Blonde mit dem Bart, der aussieht wie ein Modekauboy. Vermutlich dreht er nur Farbfilme. Jedenfalls sieht er ganz schön bunt aus. Und da ist Professor Obertür. Mann, da sind wir in einem ganz vornehmen Café gelandet. Kennst du den Professor? Natürlich, er war mal bei uns zu Hause. Er ist an der gleichen Uni wie mein Vater. Tag, Karl. Was machst du denn hier? Ich bin mit Freunden hier, Herr Professor. Wir machen einen Ausflug. Darf ich vorstellen? Gabi Glockner, Tag. Willi Sauerlich und Peter Tag. Carsten. Hallo. Guten Tag. Wir hatten vor, Sie um ein Interview zu bitten für unsere Zeitung. Vielleicht können Sie uns etwas über den Kongress sagen. Und über das unbekannte Flugobjekt, das hier angeblich gelandet ist. Meine Zeit ist sehr knapp, aber wenn es nicht vor morgen am frühen Nachmittag sein muss, geht es. Vielen Dank, Herr Professor. Bis morgen dann. Ich muss zu einem Kollegen dorthin. Ja, natürlich. Wiedersehen. Wiedersehen. Toll, Karl. Das ist wirklich klasse. Wir reden mit dem Professor und dann müssen wir noch einen Augenzeugen befragen, der das UFO gesehen hat. Ja, gute Idee, aber kennst du einen? Na, wozu gibt's denn eine Kurverwaltung? Dort sagt man uns bestimmt, wer das oder die Ufos gesehen hat und gern darüber redet. Wir gehen nachher gleich hin. Die Kurverwaltung befand sich in einer alten Villa. Die vier TKKG-Freunde traten ein 
und sie hatten keine Mühe, zum Kurdirektor Herrn Schneider zu kommen. Guten Tag, Herr Kurdirektor. Wir sind hier, weil wir gern von einem Augenzeugen etwas über das UFO hören würden, das hier bei Bad Finkenstein gelandet ist. Da seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Ich selbst bin UFO-Zeuge. Was? Sie? Sie selbst, Herr Direktor? Nehmt Platz. Setzt euch. Tja, das war damals vor zwei Jahren. Es war eine dieser herrlichen Mondnächte, in der man von Romantik träumt. Bis zu dieser Nacht war ich äußerst skeptisch, was UFOs betrifft. Aber dann, dann hatte ich diese unglaubliche Wahrnehmung. Herr Bitte erzählen Sie. Direkt hinter dem Gipfel des Honigbergs kam die fliegende Untertasse hervor. Die Form. Etwa wie ein Diskus im Profil. Sie war groß und rot glühend. Toll! Sie drehte sich mit hoher Geschwindigkeit um die eigene Achse und flog, wobei sie eine feurige Bahn hinterließ, in Richtung Tetamamor. Sie wurde kleiner und kleiner und dann verlor ich sie aus den Augen. Es krachte. Ist sie abgestürzt, die fliegende Untertasse? Nein, es war mein Wagen, beziehungsweise ein Baum. Ich war so gefangen gewesen von diesem Phänomen, dass ich nicht auf die Straße achtete und an einem Baum landete. Totalschaden. Aber Ihnen ist hoffentlich nichts passiert. Nur ein paar Kratzer. Sie glauben also, dass hier über Bad Finkenstein unbekannte Flugobjekte gelandet sind? Ganz ohne jeden Zweifel. Wir sind nicht allein im Universum. Nirgendwo in der Welt wurden in letzter Zeit so oft UFOs gesehen wie hier. Wer außer Ihnen hat die UFOs noch beobachtet? Es tut mir leid, wir müssen das Gespräch beenden. Ich habe einen wichtigen Termin. Weitere Fragen kann euch meine Sekretärin Frau Specht beantworten. Vielen Dank, Vielen Dank Herr Direktor. Auf Wiedersehen. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, Frau Specht beantwortet sie gern. Sei wirklich, Frau Specht? Ich weiß nicht, ob das alles gut ist. Aber Herr Schneider ist in seine UFO-Idee vernarrt. <lacht> es gehört bei ihm sozusagen zu seinem Job, dass er an die UFOs glaubt. Und äh, Sie nicht, Frau Specht? Begegnet ist mir noch keins. Außerdem trinke ich keinen Alkohol, wenn ich noch fahren muss. War der Herr Kurdirektor bei seinem Unfall damals nicht ganz nüchtern? Das hast du gesagt, ich nicht. Im Übrigen müsste die Polizei wissen, ob damals Alkohol im Spiel war. Und ob Herr Schneider das UFO vor dem Unfall gesehen hat oder hinterher. So wie man Sterne sieht, wenn man eins auf den Kopf bekommt. Nach der reichlich respektlosen Bemerkung der Sekretärin über den Kurdirektor wollten die TKKG-Freunde noch mit einem anderen UFO-Zeugen sprechen. Frau Specht empfahl ihnen den pensionierten Postoberamtsrat Alvin Gutsche. Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi folgten ihrer Empfehlung und fuhren zu ihm. Hoffentlich ist dieser Alvin Gutsche wirklich ein so vernünftiger Mann, wie Frau Specht sagt. Das werden wir gleich wissen. Ja? Einen guten Tag. Wir möchten zu Herrn Gutsche. Augenblick. Onkel Alvin! Ja? Petra? Was ist denn? Aha. Wollt ihr zu mir? 
Guten Tag, Herr Gutsche. Tag. Ich bin Peter Carsten. Meine Freunde und ich schreiben für die Schülerzeitung Blickpunkt. Wir bringen ein Interview mit Professor Obertür. Ah ja. Ja, und in dem Zusammenhang ein Artikel über die Finkensteiner Ufos. Sie, Herr Gutsche, wurden uns als Augenzeuge von Frau Specht benannt. Was meinst du, Petra? Wollen wir uns interviewen lassen? Warum nicht? <lacht> Na, dann kommt rein, ihr rasenden Reporter. Danke. Vielen Dank. So, hier entlang, in die Stube. Sag mal, Peter Carsten, kenne ich dich? So ein dummes Gesicht, wie du jetzt machst, sehe ich zum ersten Mal bei dir. Irgendwann verrät jeder, wie er wirklich ist. Ja, ja. woher sollten Sie mich kennen? Du bist Tarzan, das Judo-Ass aus der Internatsschule. Das ist er wirklich. Na, nimm Platz. Also, das ist ganz einfach. Ich trainiere ja den hiesigen Judo-Club. Bei einem Turnier Anfang März, wo ja immerhin 20 Vereine vertreten waren, haben auch meine Kümmeltürken mitgemacht. Aber Sie war nicht dabei, Herr Gutsche. Ja, ich hatte eine Grippe. Aber mir wurde von dem einzigen Judoka aus der Jugendklasse berichtet, der sämtliche Kämpfe gewonnen hat. Und im Sportteil unserer Zeitung war ein Bild von dir. Und so habe ich dich erkannt. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Die Finkensteiner Mannschaft war ausgezeichnet. Stimmt, genau. Allerdings haben wir sämtliche Kämpfe bis auf einen verloren. <lacht> ja, aber die Leistung ihrer Mannschaft war trotzdem beachtlich. Enttäuscht hat keiner. Es, es fehlt nur noch die, die Reife. Danke, Tarzan. Die Flaschen würden bis an die Decke springen, wenn sie das aus deinem Mund hören würden. <lacht> ja, jetzt sehe ich die Mannschaft vor mir. Wirklich nette Jungs. Die über ihre eigenen Füße stolpern, ja, ja, ja. Aber schwamm drüber. Reden wir von was anderem. Ihr wollt wissen, ob ich ein UFO gesehen habe. Na, ob das ein UFO war, das bezweifle ich allerdings. Aber gesehen habe ich was. Entschuldigen Sie, Herr Gutsche, wenn ich unterbreche. Aber ich möchte Ihnen ein Butterbrot abkaufen oder eine Tafel Schokolade. Meine Kräfte verfallen. Wenn ich nicht gleich etwas esse, geht es zu Ende mit mir. Willi, bist du verrückt geworden? Ich glaube, deine Freunde Willi meinen es gut mit dir, wenn sie dich hungern lassen. Doch ich habe Mitleid mit dir, Petra. Hat vorhin eine große Schüssel Fleischklopse gebraten. Wie wär's, wenn wir alle kräftig zulangen? Bitte verstehen Sie mich richtig, Herr Gutsche. Ich will nicht, dass Sie mich einladen. Ich möchte Ihnen nur etwas abkaufen. Eine Überlebensration. Oh Gott. Schluss jetzt. Ihr seid eingeladen. Im Übrigen, Willi, verhungert man nicht so schnell, wie du denkst. Petra, bist du so gut? Gern, Onkel Alvin. Ich muss mich für Willi entschuldigen. Er ist rundum ein prima Kerl. Aber leider verfressen wir eine neunköpfige Raupe. <lacht> Hunger tut weh. Und dich, Willi, scheint er wirklich zu quälen. Bald darauf saßen alle am Tisch und vertilgten einen Riesenberg Frikadellen. Willi hatte den größten Appetit. Er aß schneller als alle anderen zusammen. Alvin Gutsche erinnerte an den eigentlichen Grund des TKKG-Besuchs. Um auf das UFO zurückzukommen, es war ein rotglühender Feuerball mit funkensprühendem Schweif über dem Ostrand des Ortes. So gegen Nachts um zwei Uhr habe ich es gesehen. Ich kam gerade vom Stammtisch. Aber betrunken war ich nicht. Also doch eine fliegende Untertasse? Als ich meinen Bekannten am nächsten Tag davon erzählte, glaubten alle an ein UFO. Ich aber meine, es war nur ein Meteorit. Wisst ihr, was das ist? Natürlich. Ein von außen in die Erdatmosphäre eindringender Kleinkörper. Er verbrennt in der Atmosphäre. Dabei leuchtet er auf. In dunkler Nacht kann so etwas leicht für ein UFO gehalten werden. Du sagst es. 
Ich glaube, wenn wir weiterforschen, kommt bei den Finkensteiner Ufos nicht viel heraus. Das Interesse an den Ufos wird künstlich am Leben gehalten, wenn ich das richtig sehe. Na, du siehst es richtig. Der Kurdirektor hält das für eine tolle Masche. Die Flaschdupse sind wirklich ausgezeichnet, Petra. Zusammenpappen kann sie ja jeder, aber aufs Würzen kommt es an. Das ist grünen Pfeffer drin, nicht wahr? Und Knoblauch. Hm, stimmt genau. Hm, Knoblauch kann als Gewürz sehr nützlich sein. Aber diese Knoblauchesser, die den ganzen Tag Pillen schlucken und danach riechen, nee. das finde ich aber weniger gut. Ja, du hast recht. Ich verstehe nicht, dass manche Menschen ihrer Umwelt diesen Geruch zumuten. Ich auch nicht. In der Stadt begegnet man schon hin und wieder einmal einem stark riechenden Knoblauchesser. Ja. Hin und wieder jedenfalls. Wie ist das eigentlich hier in Bad Finkenstein? Genau so. Hin und wieder begegnet man einem. Kennen Sie zufällig jemanden, der stark nach Knoblauch riecht? Warum willst du das wissen? Ach, nur so. Kennen Sie jemanden? Du kannst mich nicht für dumm verkaufen, Tarzan. Weshalb fragst du? Hm. Vielleicht suchen wir jemanden, der nach Knoblauch riecht. Weshalb? Ja, vielleicht, weil der Betreffende ein übler Schweinehund ist. Komm endlich raus mit der Sprache, Tarzan. Na gut, Sie haben sicherlich schon von dem Haarjäger gehört. Dem sind wir auf der Spur. Wir wissen, dass er aus Bad Finkenstein kommt, er und sein Helfer. Und dass einer von ihnen ein starker Knoblauchesser ist. Er hat mir eine Kopfnuss verpasst, für die ich mich revanchieren werde. Was ist das? Oh, Petra, jetzt weiß ich, warum du das Kopftuch trägst. Ja, dieser Kerl hat mir das Haar abgeschnitten. Hier, seht selbst. Du auch? Ja, ich auch. Petra wurde vor drei Tagen in Merkenheim überfallen, betäubt und kahl geschoren. Sie erinnert sich nur daran, dass der Täter nach Knoblauch stank, sonst nichts. Was wisst ihr von diesem Kerl? Na, erzählt, ich möchte alles wissen. Die TKKG-Freunde berichteten, was sie über die Haardiebe in Erfahrung gebracht hatten. Herr Gutsche hörte gespannt zu und dann lud er Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi spontan ein, über Nacht bei sich im Haus zu bleiben, wo Platz genug für alle war. Die TKKG-Freunde nahmen dieses Angebot gern an. Und sie blieben, nachdem sie sich von ihren Eltern die Erlaubnis dazu geholt hatten. Tarzan und Gabi gingen nach Einbruch der Dunkelheit noch ein wenig spazieren. Sie wollten frische Luft schnappen. Komm, hier entlang. Hey, das ist doch Hotelgelände. Mach doch nichts. Der Park gehört zum Palace Hotel, hm. na und? Die werden uns schon nicht beißen. Da ist ja ein Swimmingpool. Ob das Wasser schon warm genug ist? Na, es ist bestimmt beheizt. Ich tauche meinen Finger rein, wart hier. Es ist ganz warm. Ah, Hilfe! Hilfe! Tarzan, hier! Gabi, bist du gestürzt? J jemand hat mich umgerannt. Ein Fabelwesen. Ein, ein Roboter. Was? Was redest du da? Bestimmt. Er war so groß wie du und glänzte wie ein Silberfisch. Er hat mich einfach überrannt. Ich flog auf den Boden und konnte mich nicht mehr rühren. Ich glaube, ich habe geschrien. Geschrien hast du, Gabi. Aber alles andere... Glaub doch nicht an so einen Spuk. Du denkst wohl, ich spinne. Aber nein, du hast dich nur getäuscht. Vielleicht war es jemand in so einem von diesen glänzenden Regenmänteln. Tarzan, ich weiß, was ich gesehen habe. Es war eine Robotergestalt. Oh Gott, Tarzan. Ist hier etwa ein Ufo gelandet? Ach, bestimmt nicht. Dann hätte der Kurdirektor längst einen großen Empfang veranstaltet. Mit Ansprache, Festbankett, reichlich Spesen und handschriftlicher Eintragung der Außerirdischen ins goldene Buch der Stadt. Tarzan, hast du das gehört? Da stöhnt doch jemand. Ja, warte mal, ich gehe hin. Da 
Lass mich bitte nicht wieder allein. Na gut, dann komm mit. Da auf der Bank, da liegt jemand. Aber kein silberfischfarbener Roboter, sondern ein weißhaariger Mann im dunklen Mantel. Mich laust der Affe. Gabi, es ist Professor Obertür. Professor, ist sie nicht gut? Können wir Ihnen helfen? Sind Sie verletzt? Dich kenne ich doch. Ich bin Peter Carsten von der Schülerzeitung Blickpunkt. Sie wollten uns morgen ein Interview geben. Was ist mit Ihnen, Professor? Weshalb liegen Sie hier? Ich fühle mich matt. Das Betäubungsmittel ist noch in mir. Hilf mir mal auf die Beine. Gern, kommen Sie. Ja, so geht's. Danke. Sie wurden betäubt? Also überfallen, ja? Wir bringen Sie erstmal ins Hotel, dann verständigen wir die Polizei. Polizei? Die würden mich für übergeschnappt halten. Überhaupt. Wer wird mir denn glauben, was ich erlebt habe? War es denn etwas so Ungewöhnliches? Ich, ich fasse es selbst nicht. Ich kann es noch nicht glauben. Hin und wieder bin ich aus der Narkose aufgewacht. Und ich habe alles gesehen. Was? Professor, was haben Sie gesehen? Das Raumschiff, mein Junge. Das Innere des Raumschiffs, wohin Sie mich verschleppt hatten. Die drei roboterartigen Wesen von einem anderen Stern. Während im Palace Hotel eine erregte Besprechung über die seltsamen Vorfälle um Professor Obertür stattfanden, fuhren die TKKG-Freunde in den Park, um sich dort ein wenig umzusehen. Sie glaubten nicht an Außerirdische, ahnten jedoch nicht, wie wichtig es war, dass sie nach Spuren suchten. Ich glaube, wir können hier noch stundenlang herumgeistern und finden doch nichts. Gehen wir mal den Trampelpfad runter. Gehen? Du meinst stolpern, rutschen, purzeln, sich die Beine brechen. Oder Kugeln. Das wäre die Art der Fortbewegung, bei der dich so schnell keiner einholt. Abwärts jedenfalls. Falls ich ins Kugeln komme, wäre ich wie eine Lawine zu Tal donnern. Ich reiße alles mit, was mir in die Quere kommt. Nur ein Ufo könnte mich aufhalten. Die armen Außerirdischen werden ganz schön erschrecken, wenn du ihnen ihr Raumschiff verbeulst. Himmel, ihr tut ja, als stünde es dort unten und wartet nur auf uns. Das sind doch alles Hirngespinste. Ich suche hier nicht nach einem Ufo, sondern nach gewalttätigen Leuten, die den Professor betäubt haben. Selbst der Professor räumt ein, dass wir Menschen nicht alles wissen. Na, abgesehen von Karl. Na gut, genehmigt. Aber wonach suchen wir eigentlich? Nach einer Spur. Von wem? Von denen, die den Professor betäubt und verschleppt haben. Vielleicht finden wir auf dem Rastplatz dort etwas. Kommt mal mit. Hat Professor Obertür eigentlich noch was gesagt? Ich meine, hat er Einzelheiten von dem Überfall erzählt? Nicht viel. Er sprach von einem grellen Licht, von Nebel und betäubenden Gasen. Und dann glaubt er, sowas wie Roboter gesehen zu haben. Moment mal. Was hast du? Hier, diese Schachtel. Knoblauchpillen von der Kurapotheke in Finkenstein. Es gibt viele Leute, die Knoblauchpillen zu sich nehmen. Seht mal. Auf der Rückseite ist eine kleine Zahlenkolonne. Das ist eine Rechnung. 
Der Apotheker hat die Preise addiert. Zeig. Zusammen 31,50 Mark. Na und, nützt uns das was? Na bestimmt. Es ist seltsam. Wir suchen nach den Außerirdischen und stoßen auf eine Spur der Haarjäger. Meinst du, dass da vielleicht ein Zusammenhang besteht? Das wohl nicht. Aber schließlich wegen der Haarjäger sind wir hergekommen. Die Schachtel zeigen wir dem Apotheker. Vielleicht erinnert er sich, wem er sie verkauft hat. Heute ist Sonntag. Ich weiß, aber es ist die einzige Apotheke im Ort. Also müsste sie auch an Sonn- und Feiertagen Bereitschaftsdienst machen. Wir probieren es. Den Filmleuten um Lucky Owens kam der Trubel um Professor Obertür gerade recht. Sie veranstalteten eine Pressekonferenz, auf der ein mächtiger Wirbel um Ufos, außerirdische und geheimnisvolle Überfälle gemacht wurde. Professor Obertür protestierte. Er wollte nicht daran glauben, dass er mit außerirdischen Kontakt gehabt hatte. Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi betraten währenddessen die Kurapotheke, in der Gabi vorher schon gewesen war, und vergeblich um Informationen nachgesucht hatte. Ah, das kleine Fräulein mit dem verlorenen Buch. Immer noch auf der Jagd nach dem Knoblauchesser? Mehr denn je. Dies hier sind meine Freunde Karl Vierstein, Peter Carsten Tag. und Willi Sauerlich. Wir suchen zwar einen Knoblauchesser, jedoch nicht, weil er ein Buch verloren hat, sondern weil er ein gefährlicher Verbrecher ist. Donnerwetter! Es geht um die Haardiebe. Wir wissen, dass einer von ihnen außerordentlich viele Knoblauchpillen ist. Das ist unsere Spur. Hier, diese Schachtel haben wir gefunden. Erinnern Sie sich daran, wer sie bei Ihnen gekauft hat? Das Glück ist wohl tatsächlich mit dem Tüchtigen. In diesem Fall mit euch. Dann wissen Sie es also? Ja. Meine Kasse ist am vorigen Montag ausgefallen. Deshalb musste ich für etwa eine Stunde die Posten selbst zusammenrechnen. Da ich keinen Rechnungsblock zur Hand hatte, habe ich die Beträge auf die nächstbeste Unterlage geschrieben. In diesem Fall auf die Schachtel? Ja. Und die habe ich an Herrn Nössel. Ewald Nössel verkauft. Jemand von hier? Er wohnt etwas außerhalb auf einem halb verfallenen Bauernhof. Was ist der von Beruf? Oder übt er keinen Beruf aus? An geregelter Beschäftigung scheint ihm nichts zu liegen. Er hat Friseur gelernt und scheint mit Gelegenheitsarbeiten eine ganze Menge zu verdienen. Das passt nicht schlecht. Vielleicht rührt daher seine Vorliebe für Haare. Falls er der Haarjäger ist... Ich schlage vor, wir fahren sofort zu ihm raus. Geht nicht. Wir haben einen Termin bei Professor Obertür. Den dürfen wir nicht verpassen. Der dicke Kameramann Louis Walker lag auf der Couch seines Zimmers im Palace Hotel. Ein Heftpflaster zierte seine Stirnglatze. Ängstlich beobachtete er seinen Freund und Chef, den Filmemacher Thomas Lucky Owens, der im Zimmer auf und ab ging und sich darüber ärgerte, dass man ihnen etwas gestohlen hatte, was für sie äußerst bedeutsam war. Verflucht, Louis, das durfte nicht passieren. Ein Jammer ist es, Lucky, aber ich konnte nichts tun. Sie haben mir eins über den Schädel gegeben und wie? Und wir können nichts machen. Nein, nichts. Du bist eine Flasche. Was sollte ich denn tun? Es kam so plötzlich ein Überfall aus dem Dunkeln. So, was ist los? Gibt's noch mehr Ärger? Das kann man wohl sagen. Eben wurde ein Brief für dich abgegeben. Hier, lies. Sag schon, was drin steht. Der Erpresser fordert 100.000 Mark. 
Dann kriegen wir die Karre zurück. Wenn wir nicht zahlen, lassen Sie uns hochgehen. Wir müssen zahlen, es bleibt keine Wahl. Nicht eine müde Mark kriegt dieser Hund. Wieso? Willst du riskieren, dass er uns... Wir riskieren nichts, Lucky. Aber dieser verdammte Erpresser ist verdammt leichtsinnig. Er setzt seine Gesundheit aufs Spiel, denn ich kenne den Kerl. Was? Sag das noch einmal. Du kennst ihn? Ich weiß nicht, wie er heißt, aber das finden wir raus. Denn Adresse und Aussehen des Erpressers sind mir bekannt. Er wohnt auf einem einsamen Bauernhof vor der Stadt und hat eine auffallende Narbe am Mundwinkel. So, wenn wir dich nicht hätten. In der Haut des Erpressers möchte ich nicht stecken. Der kann was erleben. Das Interview mit Professor Obertür brachte keine Überraschung. Überaus deutlich sagte der Gelehrte, dass er an Ufos nicht glaubte und dass es eine Begegnung mit fremden Lebewesen von anderen Sternen so bald nicht geben werde. Der Überfall auf ihn blieb rätselhaft. Er konnte jedoch auf keinen Fall, wie Professor Obertür betonte, etwas mit Außerirdischen zu tun haben. Dass er am Abend zuvor etwas Gegenteiliges gesagt hatte, führte er auf die Wirkung des Betäubungsmittels zurück. Nach diesem Gespräch machten sich die TKKG-Freunde zu dem einsamen Bauernhof am Stadtrand auf, wo sie den Haarräuber zu finden hofften. Da drüben ist es. So eine Bruchbude. Ein Wunder, dass sie noch nicht angestürzt ist. Hey, da ist der. Seht ihr? Er war auf dem Plumpsklo mit dem eingeschnittenen Herz in der Tür. Wer? Der Movina? Der Kerl mit der Mundwinkelnarbe? <lacht> ja, ich erkenne ihn. Hey, was ist das? Das Auto hätte beinahe die Bude gerammt. Hey, das ist ja der Wagen des Filmemachers Lucky Owen. Was will der denn hier? Leute, seht man den Mann mit der Mundwinkelnarbe. Der nimmt dreist aus ins Haus. Mensch, der Owen rammt die Tür ein. Drei Mann sind das. Und alle gehen ins Haus. Was ist denn los bei Nössl und Co.? Wartet hier, ich pirsch mich ran. Ich kann bestimmt feststellen, was da läuft. Die Fenster stehen auf. Sei vorsichtig, Tarzan. Das lasse ich mir nicht entgehen. Da. An dem Fenster kann ich bestimmt was hören. und unrechtmäßig eingedrungen. Das ist Hausfriedensbruch. Hausfriedensbruch? Na schön. Aber was macht ihr? Erpressen wollt ihr uns um 100.000 Mark. Ihr seid verrückt. Vorsicht, er hat eine Pistole. Hoppla, die haben die Pistole aus dem Fenster geworfen. Mir direkt vor die Füße. Hoch mit dir, auf die Couch. Die Pistole nehme ich, aber entladen, vorsichtshalber. So, nun kann nichts mehr passieren. Es hat doch keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig fertig machen. Aber zunächst mal, was sind das für Haare auf dem Tisch? Menschenhaare. Wozu braucht ihr die? Sehen Sie das nicht? Wir stellen Perücken her. Perücken aus echtem Haar. Sie wissen sicherlich, was die kosten. Und davon leben wir und das nicht schlecht. Das, das könnt ihr mir nicht erzählen. Die Haare sind bestimmt nicht echt. Welche Frau würde sich von solchen herrlichen Haaren trennen? Wir fragen da nicht lange. Wir holen uns, was wir brauchen. Oh boy, jetzt weiß ich, was ihr treibt. Davon habe ich in der Zeitung gelesen. Ihr überfallt Mädchen und raubt ihnen die Haare. Das ist ja widerlich. Spielen Sie sich doch nicht auf. Was haben Sie denn gemacht? Ihr Filmarchitekt hat das Innere eines großen Campingwagens wie ein Raumschiff hergerichtet. Dann habt ihr Professor Obertür überfallen. Unsinn. Ihr habt ihm mit euren Masken aus dem Filmtheater vorgespielt. Als Außerirdische. Und das alles nur, weil ihr einen mächtigen Werberummel für euren Film machen wollt. Ach, halt den Mund. Obertür sollte der Weltöffentlichkeit erzählen, es gibt außerirdische Wesen auf der Erde. Sei still. Aber wir haben euch beobachtet. Und diesem Dicken haben wir eins über den Kopf gezogen. 
Und dann haben wir den Campingwagen mitgenommen. Peinlich, was? Wo ist der Wagen? Ihr habt euch der Freiheitsberaubung und der Körperverletzung schuldig gemacht. Nur wegen eines Werbetricks. Damit die Leute dann wie die Wahnsinnigen ins Kino laufen. Wo ist der Wagen? Das sage ich nicht. Er steht in der Scheune. Aber wenn ihr den mitnehmt, dann trommeln wir die Presse zusammen und dann seid ihr blamiert bis auf die Knochen. Ach ja? Ein Wort von euch und wir zeigen euch bei der Polizei an. Die ist schon lange scharf auf die Haarjäger. Lass doch gut sein. Hat doch nicht geklappt. Am besten, jeder lässt den anderen in Ruhe. Wir machen das Haargeschäft wie das Filmgeschäft. Das erste vernünftige Wort. Jetzt wird's Zeit für mich. Also los, durch das Fenster. Ich habe alles gehört. Keine Bewegung, sonst knallt's. Wer sich rührt, dem zerschieße ich die Kniescheibe. Nein, dieser Pflege schon wieder. Ich lass mich doch nicht von dem da... Genügt das, meine Herren? Oder will sonst noch jemand Prügel beziehen? Sie erlauben, dass ich mal das Telefon benutze? Polizei Bad Finkenstein. Bitte kommen Sie sofort zum Anwesen Ewald Nössel. Ich habe hier fünf Männer festgenommen. Zwei sind die gesuchten Haarjäger und die anderen drei sind für die UFO-Geschichten mit Professor Obertür verantwortlich. Äh, was? Ja, gut, wir kommen. Ein, ein Streifenwagen ist, ist in der Nähe. Ja. Wer, wer sind Sie? Ich bin Peter Carsten. Bitte beeilen Sie sich. So. Welche sind die Haare von dem Mädchen aus dem Lerchenau-Park? Der Überfall war vor zwei Tagen. Die da. Ja, das sind sie. Die nehme ich an mich. Vor drei Tagen habt ihr ein Mädchen in Merkenheim überfallen. Sie hatte blau-schwarzes Haar. Die sind in der Tüte da. Damit können die Mädchen sich wenigstens Perücken machen lassen. Ah, der Streifenwagen kommt schon. Polizei! Die Waffe weg, Junge! Aber klar doch. Die ist übrigens ungeladen. Ich habe die Patronen herausgenommen, damit nichts passiert. Prachtvoll, Junge. Das hast du gut gemacht. <lacht> so, nun zu diesen Galgenvögeln hier. Die Haare auf dem Tisch, die sprechen ja eine deutliche Sprache. Aber was ist mit den Filmleuten? Das werden Sie sehen, wenn Sie mich in die Scheune begleiten. Dort steht ein umgebauter Campingwagen. Professor Obertür wird sich freuen. Er war nicht in einem Raumschiff von Außerirdischen, sondern in den billigen Kulissen dieser Filmleute. Musik